0: Wir fahren weiter in unserer Reihe durch das Buch Genesis. Wir sind beim Kapitel 31 angelangt. Das ist der Jakobs Aufbruch nach Hause. Und der Text für die Predigt ist diesmal nicht im Bülter abgedruckt. Er ist sehr lange. Aber wir brauchen das ganze Kapitel, um den Zusammenhang auch zu Das ganze Kapitel 31 aus dem Buch Genesis. Das ist das Wort Gottes. Und er, Jakob, hörte die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles an sich genommen, was unserem Vater gehörte. Und von dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah das Gesicht Labans, und siehe, es war ihm gegenüber nicht wie früher. Und der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Da sandte Jakob hin und rief Rachel und Lea aufs Feld zu seinen Tieren. Und er sagte zu ihnen, ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir nicht wie früher ist. Aber der Gott meines Vaters ist mir mit mir gewesen. Ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn zehnmal verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun. Wenn er so sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Tiere Gesprenkelte. Und wenn er so sagte, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, Dann gebaren alle Tiere gestreifte. Und Gott hat eurem Vater das Vieh entzogen und mir gegeben. Und es geschah zur Brunstzeit der Tiere, da hob ich meine Augen und sah im Traum. Und siehe, die Böcke, die die Tiere besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und jackig. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir. Jakob, und ich sagte, hier bin ich. Und er sprach, erheb doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und jackig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du deinen Gedenkstein, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf und zieh aus dem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Da antworteten Rachel und Lea und sagten, Haben wir noch einen Anteil und ein Erbe im Haus unseres Vaters? Haben wir ihm nicht als Fremde gegolten? Denn er hat uns verkauft und hat sogar unseren Kaufpreis völlig verzehrt. Denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, uns gehört er und unseren Kindern. So tu nun alles, was Gott zu dir gesagt hat. Da machte Jakob sich auf, und hob seine Kinder und seine Frauen auf die Kamele und trieb all sein Vieh weg und all seine Habe, die erworben, das Vieh seines Eigentums, das er in Padan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaac in das Land zu kommen. Laban aber war gegangen, um seine Schafe zu scheren. Das stahl Rachel den Teraphim, der ihrem Vater gehörte. Und Jakob tauschte Laban, täuschte Laban den Aramäer, weil er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er floh, er und alles, was er hatte, und er machte sich auf und setzte über den Strom und richtete sein Gesicht auf das Gebirge Gilead. Am dritten Tag aber wurde dem Laban berichtet, dass Jakob geflohen sei. Da nahm er seine Brüder mit sich und jagte ihm sieben Tagereisen weit nach und holte ihn auf dem Gebirge Gilead ein. Gott aber kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach, Nimm dich in Acht, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Und Laban erreichte Jakob, als Jakob sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen hatte. Und auch Laban schlug es mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead auf. Und Laban sagte zu Jakob, «Was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich getäuscht und hast es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen und mit Tambourin und Zither. Und du hast mich nicht einmal meine Söhne, meine Töchter küssen lassen. Nun, du hast töricht gehandelt. Es stünde in der Macht meiner Hand, übel mit euch zu verfahren.» Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, nimm dich in Acht, mit Jakob Gutes oder Böses zu reden. Nun denn, du bist nun einmal weggegangen, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest. Warum aber hast du meinen Gott gestohlen? Da antwortete Jakob und sagte zu Laban, Ja, ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du würdest deine Töchter von mir reißen. Doch bei wem du deinen Gott findest, der soll nicht am Leben bleiben. Untersuche hier vor unseren Brüdern, was bei mir ist und nimm es dir. Jakob aber wusste nicht, dass Rachel ihn gestohlen hatte. Da ging Laban in das Zelt Jakobs und in das Zelt Leas und in das Zelt der beiden Mägde und fand nichts. Und er kam aus Leas Zelt und ging in das Zelt Rachels. Rachel aber hatte den Teraphim genommen und ihn im Kamelsattel versteckt und sich darauf gesetzt. Und Laban tastete das ganze Zelt ab und fand nichts. Da sagte sie zu ihrem Vater, «Mein Herr, zürne nicht, dass ich nicht von dir aufstehen kann, denn es geht mir nach der Weise der Frauen. Und er durchsuchte alles und fand den Teraphim nicht. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban.» Und Jakob antwortete und sprach zu Laban, «Was ist mein Verbrechen, was meine Sünde, dass du so hitzig hinter mir her bist? Da du all meine Sachen durchtastet hast, was hast du gefunden von allen Sachen deines Hauses? Lege es hierher vor meine Brüder und deine Brüder, und sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. Zwanzig Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren.» »Und die Wieder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es ersetzen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mocht es gestohlen sein bei Tag, mocht es gestohlen sein bei Nacht. So erging es mir. Am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh vor meinen Augen. Zwanzig Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen.« 14 Jahre habe ich für deine beiden Töchter gedient und 6 Jahre für deine Herde. Und du hast meinen Lohn zehnmal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und der Schrecken Isaacs für mich gewesen wäre. Gewiss, du hättest mich jetzt mit leeren Händen entlassen. Mein Elend und die Arbeit meiner Hände hat Gott angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Da antwortete Laban und sagte zu Jakob, «Die Töchter sind meine Töchter, und die Söhne sind meine Söhne, und die Tiere sind meine Tiere, und alles, was du hier siehst, mir gehört es. Aber meinen Töchtern gegenüber, was könnte ich ihnen heute tun, oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Und nun komm, lass uns einen Bund schließen. Ich und du, der sei zum Zeugnis zwischen mir und dir.» Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Gedenkstein auf. Und Jakob sagte zu seinen Brüdern, sammelt Steine. Da nahmen sie Steine und machten daraus einen Haufen und aßen dort auf dem Haufen. Und Laban nannte ihn Jägar Sahaduta und Jakob nannte ihn gal Und Laban sagte, dieser Haufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir. Und darum gab man ihm den Namen gal und Mitspa, weil er sagte, der Herr halte Wache zwischen mir und dir, wenn wir uns nicht mehr sehen. Wenn du meine Töchter unterdrücken, wenn du noch andere Frauen zu meinen Töchtern hinzunehmen solltest. Kein Mensch ist bei uns, siehe, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir. Und Laban sagte zu Jakob, siehe dieser Haufen und siehe der Gedenkstein, den ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Haufe. Sei Zeuge und der Gedenkstein sei ein Zeugnis, dass ich nicht über diesen Haufen zu dir hinausgehe und dass du über diesen Haufen und diesen Gedenkstein nicht zu mir hinausgehst, zum Bösen. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors soll zwischen uns richten, der Gott ihres Vaters. Da schwor Jakob bei dem Schrecken seines Vaters Isaac. Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Berg, und lud seine Brüder ein zu essen, und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort und wir bitten dich, dass du uns lehrst daraus, dass du hilfst, dass wir aufmerksam hören und lernen können. Und Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn wir etwas zurückdenken, äh, von uns aus gesehen eine Woche zurück, bei Jakob war es etwas länger zurück, da sahen wir, Jakob hat bereits einen Anlauf genommen, von Paddan Aram aufzubrechen und mit seiner Familie in sein Heimatland zurückzukehren. Das Land, das der Herr ihm als sein Erbe versprochen hatte. Vielleicht war dieser erste Versuch etwas halbherzig, denn es gelang ja Laban, seinem Onkel und Schwiegervater, ihn zum Bleiben zu überreden, indem er ihm sozusagen eine Lohnerhöhung versprach. Und Jakob mag sich gedacht haben, dass es hier in der Fremde zwar nicht das Gelbe vom Ei ist, aber immerhin konnte er sich und seine Familie, hier konnte er ihnen, eine Existenz aufbauen, ein gutes Leben inmitten seiner Familie führen, einen gewissen Wohlstand erreichen. Er hatte ja unterdessen eine beträchtliche Herde, sozusagen eine eigene Filiale mit vielen Angestellten erwirtschaftet. Und all das ohne den beschwerlichen Weg von etwa 800 Kilometer nach Perscheba zu gehen oder gehen zu müssen und ohne die Konfrontation mit Laban auf sich nehmen zu müssen. Und Jakob wäre wohl in Padan Aram geblieben, wenn sein Plan aufgegangen werde, wäre. Und es hätte heißen können von ihm und seiner Familie, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Jakob hätte sozusagen diese Welt, zu seiner Heimat gemacht. Aber es konnte nicht nach Jakobs bequemem Wunsch gehen. Denn der Herr hatte vorgesehen, dass das erwählte Volk schließlich im verheißenen Land wachsen und sich vermehren soll. Was war es, das Jakob schließlich in Bewegung brachte und ihn zum Aufbruch motivierte? Es sind drei Dinge, die der Herr gebrauchte dazu. Eines war, dass er, der Herr Jakob, eine bleibende Sehnsucht nach der Heimat in seinem Herzen bewahrte. Obwohl Jakob hier bei Laban ein Leben hatte, dem äußerlich eigentlich nichts fehlte, war er nicht wirklich zu Hause. Er war nicht an dem Ort seiner eigentlichen Identität und Berufung. Er wusste eigentlich, dass Gott ihn nicht dazu berufen hat, in dieser Welt sich niederzulassen. Wie wir letztes Mal erkannt haben, ist er nicht gekommen, um zu bleiben. Seine Eltern hatten ihn, entsprechend Gottes Willen, hatten sie ihm aufgetragen, hier zu eine Frau zu finden und dann wieder zurückzukehren um mit seinen Nachkommen im verheißenen Land zu leben und sich auszubreiten und obwohl er durch gewisse Annehmlichkeiten hier zurückgehalten wurde konnte er diese Berufung und seine eigentliche Identität nie ganz verdrängen sondern er konnte sie einfach nur aufschieben doch dies diese eher Unterschwellige Sehnsucht nach der Heimat genügte noch nicht, um Jakob zu bewegen. Es brauchte einen zweiten Anstoß, den der Herr oft gebraucht, auch in unserem Leben, um uns aus der falschen Bequemlichkeit aufzuscheuchen. Es musste, gelinde gesagt, ungemütlich werden für Jakob. Der Herr benutzte die Feindseligkeit dieser gegenwärtigen Welt, um Jakobs Herz in die Richtung der zukünftigen Heimat, des zukünftigen Königreiches zu ziehen. Durch den Neid und die Missgunst von Laban und seiner Söhne, da ließ er Jakob noch deutlicher erkennen: Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Das Reich Labans, das eigentlich auf Selbstsucht, auf Unglaube, Götzendienst und Heuchelei aufgebaut ist, das kann nicht der Ort sein, für den ich bestimmt bin. Hier kann ich niemals Ruhe finden und meiner Identität entsprechend leben. Erst dann, als es so richtig unangenehm wurde und diese Hoffnungslosigkeit seiner jetzigen Grundlage des Lebens offenbar wurde, da wurde Jakob offen für den dritten und endgültigen Anstoß zu gehen. Und das ist Gottes konkreter Ruf, aufzubrechen und zurückzukehren in die wahre Heimat. Gottes Wort, Gottes Wort geht klar und unmissverständlich an Jakob. Jakob, lass diese Welt zurück und zieh aus in deine wahre Heimat, die ich dir bereiten werde. Ich werde auf dem ganzen Weg mit dir sein. Ja, Jakob zieht aus. Er zieht los, eigentlich ohne zu wissen, was da wirklich alles auf ihn zukommt. Es gibt da auch Bedrohliches, das in seiner Zukunft liegt, oder nicht? Zum Beispiel sein Bruder Esau, der geschworen hat, dass er ihn umbringen werde, wenn er ihn erwischt. Und zuvor war da die lange und beschwerliche Reise, diese ungefähr 800 Kilometer Reise mit Frauen und Kindern und der großen Herde. Und außerdem wusste er nicht, wie Laban dieses Mal reagieren würde, wenn er ihm sagt, dass er losziehen will, wenn er ihn jetzt endgültig verlassen will. Aber Jakob hatte Gottes Zusicherung. Gott sagte zu Jakob, ich bin der Gott von Bethel, wo du deinen Gedenkstein gesalbt und wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Erinnerst du dich, Jakob, du hast geschworen, wenn der Herr mit mit mir ist, mir Nahrung und Kleidung gibt und mich auf dem Weg bewahrt, dann soll er mein Gott sein. Sieh jetzt, wie ich all das erfüllt habe im Überfluss und noch mehr. Ich bin für dich, mehr als du dir jemals vorstellen konntest. Vertraue mir jetzt. Das ist, was Gott zu Jakob sagt. Und Jakobs Auszug, wie der, wie er ihn gestaltet, wie der geschieht, der gleicht eigentlich in vielem den verschiedenen anderen Auszügen in der Bibel, über die berichtet wird in der Bibel. Ein, zwei, drei Beispiele seien, Großvater Abraham wurde ebenso gerufen, auszuziehen in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und sein Vater Isaak wurde auch gerufen, aus Gerar wieder nach Kanaan zu ziehen. Und später zogen Jakobs Nachkommen aus Ägypten aus in das verheißene Land, das Gott ihnen versprochen und vorbereitet hat. Und immer dienten diese Auszüge, es gibt noch mehr, immer dienten sie nicht nur dazu, Gottes Leute an den Ort zu bringen, den er ihnen versprochen und bereitet hat, sondern auch dazu zu offenbaren, wie es um ihren tatsächlichen geistlichen Zustand und um ihren Glauben und um ihren Gehorsam steht. Diese Dinge sollten offenbar werden, wenn sie auf den Ruf Gottes hin ausziehen. Und das ist auch hier bei Jakob und seiner Familie nicht anders. Der Auszug aus Paran Adam, der machte die Herzen der Betroffenen und der Beteiligten offenbar. Wir sehen Jakobs schwachen Glauben. Zuerst musste er richtig gehend gedrückt werden und geschoben werden, dass er bereit wurde, auf Gottes Geheiß hin aufzubrechen und loszuziehen. Und dann, als er sich aufmachte, dem Ruf des Herrn zu folgen, da tat er es nicht gerade offen, sondern er nutzte einen Moment, als Laban abwesend war, informierte seine Frauen und verließ dann den Ort heimlich. Jakob stand nicht ganz offen zu seiner Berufung vor der Welt um ihn herum. Und das gleicht noch ein wenig seiner bisherigen Art und Weise, wie er seine Motive verbarg oder verschleierte, weil er die Menschen fürchtete. Aber immerhin, er gehorchte dem Herrn, er gehorchte seinem Wort und er zog los. Auch seine Frauen, Lea und Rachel, sie zeigen nicht wirklich eine geistliche Haltung, in ihrer Antwort auf Jakobs Entschluss, als er ihnen das mitteilte. Da reagieren sie so, als dass man sagen könnte, sie waren doch noch recht geprägt von der Art und Lebenseinstellung ihres Vaters, von dem Egoismus, der früher auch in ihrer Motivation zum Vorschein kam, als sie ihre Söhne zeugten. Als Jakob ihnen sagt, dass er in seine Heimat ziehen will. Das sagen sie nicht wie, wie Sarah zu Abraham, der ihr Herr war, den sie Herr nannte. Du bist das Haupt der Familie, wir folgen dir, wo immer der Herr dich hinführt. Sondern sie antworteten anders, sie sagten zu Jakob, ja stimmt, unser Vater hat uns nicht gut gehandelt, behandelt und darum verlassen wir ihn jetzt auch. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass sie an die Seite ihres Mannes gehören. Egal wie ihr Vater mit ihnen umgeht. Ja, Man könnte fragen, wären sie denn geblieben, wenn Laban gütig wäre? Und hätten sie Jakob dann allein ziehen lassen? Und Rachel stiehlt sogar die Hausgötzen ihres Vaters oder den Hausgötzen, Es kann, kann auch eine Mehrzahl gewesen sein. Es wird nicht gesagt, warum sie das tat. Aber es scheint, dass sie zumindest nicht allein auf die Führung des Herrn vertraut, sondern dass sie sich irgendwie zusätzlich noch Sicherheiten verschaffen will. Es kann sein, dass sie dachte, ja, mein Vater kann dann durch diesen Götzen, durch seine Wahrsagung herausfinden, wo wir sind oder irgendetwas anderes Wenn Jakobs Gott ihre Bedürfnisse befriedigt, gut. Wenn nicht, dann hat sie noch andere Mittel und Reserven, durch die sie sich dann helfen kann. Ja, und dann auch Labans betrügerische Art und Heuchelei kommt noch deutlicher zum Ausdruck. Im Zusammenhang dieses Auszugs, als er Jakob nachjagte, und ihn eingeholt hat, da sagt er, warum bist du heimlich gegangen? Ich hätte doch mit Freuden und Festlichkeit euch begleitet, mit Musik und Gesang und so weiter. Und dann nach Jakobs Antwort, da verändert er seinen Ton und sagt, du hast meine Töchter und Enkel und mein Vieh, die mir gehören, gestohlen. Ich könnte jetzt über euch herfallen, aber ich tue es nicht. Und dann wieder, jemand von euch hat meine Götzen gestohlen. Einerseits sagt er, ich hätte euch mit Freude und Gesängen ziehen lassen, aber andererseits zeigt er in der Art und Weise, wie er ihnen quasi mit einer Armee nachjagte, da zeigt er, dass er dies sicherlich nicht getan hätte, sie mit Freuden und Gesang begleitet. Jakob wurde deutlich bestätigt, dass es höchste Zeit gewesen war, dass er diesen unverbesserlichen Mann und seine Welt verlassen sollte und vor allem seine Familie vor dem Einfluss da schützen und lösen sollte. Nun, bevor diese beiden Lager dann auseinandergehen, Labans und Jakobs Lager, sich wieder trennen, da schlägt Laban vor, dass er und Jakob einen Bund schließen. Und das, was Laban Jakob schwören lässt, das ist das, was Jakob sowieso tun wird. Seine Frauen nicht schlecht behandeln, künftig nicht über die Grenze hinaus äh, in Labans Land eindringen, Im Grunde genommen ist der Bund nicht mehr als eine Vereinbarung, dass jeder der ungleichen Partner den anderen künftig in Ruhe lässt. Was Laban verlangt, ist, denke ich, das, was Ungläubige oft von Gläubigen erwarten und verlangen. Nämlich, dass sie 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 nicht mit den Inhalten ihres Glaubens behelligen. Ich habe meinen Glauben, du hast deinen, du lässt mich mit deinem in Ruhe und ich lebe weiter nach meinen Ideen. So eine Vereinbarung oder? möchten sie gern mit uns treffen. Wir lassen einander leben, lassen einander stehen, wir lassen einander in Ruhe. Und was, wir, was mir, mir wichtig scheint, ist, dass wir noch genauer darauf achten sollen, wie die beiden Männer schwören bei wem sie schwören auf auf wen sie sich eigentlich verpflichten bei diesem bund den sie schließen es war üblich dass man bei einem solchen bund oder vertrag seine götter als zeugen und richterliche instanzen anrief man sagte so etwas wie diese gottheit ist zeuge und er soll mich strafen, wenn ich mich nicht an die Abmachung halte. Das war der Inhalt äh, des Schwurs eigentlich. Und oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als dass beide, Laban und Jakob, dabei den gleichen Gott anrufen und bei ihm schwören. Aber das ist nicht wirklich der Fall. Wenn wir das genauer anschauen Sehen wir das am Ende des Berichts in Vers 53. Da heißt es, dass Laban bei dem Gott Abrahams und dem Gott Nahors schwor. Und dabei benutzt er die Pluralform von Gott. Er sagt nicht Elohim. Das ist eigentlich auch schon eine Pluralform, die man normalerweise für Gott, den Gott, gebraucht. Aber Laban schwört bei den Göttern, also Elohe, das ist die, die Mehrzahl von Göttern. Und damit sagt er eigentlich die Götter Abrahams und Nahor's. Und das ist interessant, denn Nahor ist der Bruder Abrahams, der wahrscheinlich nicht wie Abraham den Götzendienst seines Vaterhauses verließ. Nahor blieb wahrscheinlich in dem Götzendienst. ...der Vorfahren Abrahams. Wir sehen auch, dass Laban zumindest teilweise ja den Götzendienst seiner Vorfahren weiterführte. Sicher wusste er auch von dem Gott Abrahams, aber er lebte nicht in dem Glauben Abrahams. Wenn nun Laban in einem Schwur diese Mehrzahl der Götter seiner Vorfahren anruft, dann zeigt er damit, dass er eigentlich nicht mehr tut als sich auf das kulturelle Erbe zu berufen. Und das gleicht sehr der Art und Weise, wie sich heute auch in in unserem Land und in unserer Kultur die Menschen als Christen sehen, obwohl sie nicht Christus nachfolgen und nicht aus ihm leben, sondern lediglich ein Erbe der christlichen Kultur annehmen und es vielleicht auch hochhalten. Und das vermischen sie dann mit allen möglichen Teilen von fremden Religionen und Götzen. Es geht dabei lediglich darum, uns äh, aus all diesen Philosophien und religiösen und kulturellen Praktiken das Leben in dieser Welt zu bereichern. Ganz anders als Laban schwor Jakob. Sein Schwur zeigt Einerseits, dass er den Gott seiner Väter tatsächlich fürchtet und andererseits, dass er etwas von der Offenbarung dieses Gottes verstanden hat. Jakob schwört bei dem Schrecken Isaaks. Das heißt nicht nur, dass er verstand, dass der Gott seines Vaters Isaak zu fürchten ist, Wahrscheinlich dachte er an den ganz bestimmten Schrecken, den sein Vater mit dem Herrn erlebte. Isaac, der Vater Jakobs, er erlebte, wie sein Vater Abraham von Gott den Auftrag erhielt, seinen Sohn als Opfer darzubringen. Isaac zu töten und auf dem Altar als Opfer darzubringen. Und dass sein Vater bereit war, bis zum Letzten zu gehen. Isaac erlebte, wie sein Vater ihn auf den Altar band und das Messer erhob, um ihn zu schlachten. Das ist der Schrecken Isaaks. Was muss das für ein schrecklicher Moment für Isaac gewesen sein? Und ich denke, dass Isaac etwas davon verstand, was dieser Schrecken ist und was das bedeutet, weil Abraham ihm erklärt hatte, dass er wie jeder tatsächlich den Tod verdient hatte wegen seiner Sünde. Und dann hat er erlebt, wie sofort der Schrecken dieses Gottes von ihm genommen wurde, als der Engel seinen Vater auf das Lamm hinwies, das Gott als stellvertretendes Opfer für Isaak vorgesehen hatte. Ich bin sicher, dass Abraham und sein Sohn Isaak danach ausführlich und immer wieder über diese Sache gesprochen haben. Über den Schrecken des heiligen und gerechten Gottes und über seine wunderbare Gnade. Seine Gnade, die später dann in seinem Christus offenbart würde, der das stellvertretende Opfer für alle Sünder ist, die glauben. Christus hat durch sein Opfer am Kreuz dafür gesorgt, dass der Schrecken Isaks für die Glaubenden kein Schrecken mehr ist, sondern die Befreiung von seinem Zorn gebracht hat. Ein Schrecken ist er weiterhin für die, die nicht seine Vergebung suchen und ihn und seine Gerechtigkeit ignorieren. Und damit, dass Jakob nun bei dem Schrecken Isaks geschworen hat, hat er auch Laban eine Botschaft zukommen lassen. Und das ist diese Botschaft, der heilige und gerechte Gott, dem ich diene, ist zu fürchten. Sieh nur zu, dass du nicht seinen Schrecken erfahren musst. Das hat Laban auch zu hören bekommen in diesem Schwur. Jakob kannte den Schrecken des Herrn, aber er kannte auch seine Gnade. Und er bezeugt auf seinem Heimweg dann künftig immer wieder, dass er Gottes Gnade im überreichen Maß erfahren hat. Und er richtet Gedenkstätten auf, die die Erinnerung daran und die Anbetung dieses Gottes lebendig halten sollen. Dieser Teil der Geschichte von Jakob kann auch für uns zu so einer Gedenkstätte oder noch besser zu einer Stütze für unser Bewusstsein werden. Als Gottes Kinder, die auf dem Weg in die himmlische Heimat sind, geht es uns ja ähnlich wie Jakob. Wir sind in der Gefahr, uns in dieser Welt zu sehr einzurichten. Wir leben von den Gütern dieser Welt, wir genießen das Angenehme. Das ist an sich nicht falsch, aber wir lassen uns dabei oft zu sehr von den Dingen dieser Welt einnehmen und festhalten, so wie Jakob sich da festhalten ließ im Padan Aram, so dass wir unseren Blick und die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat trüben lassen. Die Welt, die vom Feind Gottes verführt, gefangen und geprägt ist, die will uns festhalten und für ihre Ziele benutzen, so wie Laban Jakob benutzen wollte. Sie gibt uns dazu allerlei falsche Versprechen. Und sie macht uns schläfrig. Wir müssen darum von unserem Vater im Himmel immer wieder aufgeweckt und da herausgerufen werden, aufgescheucht werden. Und das tut er manchmal ähnlich wie bei Jakob. Manchmal lässt er unsere Lebenssituation ganz ungemütlich werden. Er lässt uns unter den Umständen, unter den Labans dieser Welt oder unter allerlei anderen Dingen lässt er uns leiden. Und das geschieht auch darum, dass wir uns hier nicht gemütlich niederlassen. Das erinnert mich an ein Beispiel, das ich mal gelesen habe, ein Beispiel der Adler, wie wie die Adler ihre Jungen aufziehen, wenn sie da in dem... in dem Nest an den Felswänden äh, sozusagen da hängen oder dieses Nest da hängt und die Adler mit ihren Jungen sind darin und wenn die Jungen alt genug sind, dass sie fliegen lernen sollten, dann beginnen die Eltern der Adler, oder vielleicht ist es die Mutter oder der Vater, ich weiß nicht so genau, aber sie fangen an, die, die Federn und die weichen Dinge aus dem Nest herauszuziehen. Und wenn die Jungen dann noch nicht gehen, dann sind die, die feinen Äste, die herausgezogen werden. Und wenn sie dann immer noch nicht aus dem Nest gehen und zu fliegen anfangen, dann schubsen sie sie raus. Und dann müssen sie fliegen. Und wenn sie es nicht schaffen oder noch nicht, dann fliegt der Elternteil hinunter und fängt sie wieder auf und holt sie wieder ins Nest. Und dann geht das Ganze wieder so weiter. Und so lernen die jungen Adler, die das Fliegen und das lebensfähig werden. Und das Ungemütliche dieser Welt ist ähnlich für uns. Das motiviert uns, den Blick auf die ewige Geborgenheit unseres Gottes in der himmlischen Heimat zu richten. Wir werden uns dann hoffentlich besinnen auf unsere wahre Identität, wo wir wirklich hingehören. Wie Jakob gemerkt hat, ich gehöre nicht hierhin. In diese Welt, die Welt Labans, meine Heimat ist Kanaan, das Land meiner Väter, das mein Gott ihnen verheißen hat und mir geben wird. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir gehören ins himmlische Kanaan. Das ist unsere wahre Identität und Bestimmung. Lasst uns mit allem, was wir sind, darauf ausgerichtet sein. Oder wie Paulus im Kolosserbrief geschrieben hat, wir sollen nicht auf das sinnen und blicken, was von dieser Welt ist, sondern auf das Himmlische, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Und wie der Herr Jakob schließlich auch durch sein Wort zugerufen hat, auszuziehen, so ruft er auch uns immer wieder durch sein Wort zu. Sei unterwegs in die himmlische Heimat. Und sein Wort gibt uns auch immer wieder die Zusicherung, dass er mit uns ist. Und es bietet uns auch Trost und Kraft, um auf dem Weg nach Hause zu bleiben und nicht in der Welt einzuschlafen. Lass dich nicht durch die Annehmlichkeiten dieser Welt festhalten. Verlier nicht den Blick auf deine himmlische Bestimmung. Bleib unterwegs. Dazu aus Psalm 119, Vers 104 bis 106. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Weg. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Amen.